0: et curiosité. Mario
1: Dumont,
0: Radio. Alors c'est une commission qui a siégé depuis quelques mois, commission scientifique et technique sur la reconnaissance de la liberté académique. Elle était présidée par un de mes anciens collègues à l'Assemblée nationale, qui est maintenant dans le monde universitaire, Alexandre Cloutier. Bonjour. Allô, M. Dumont, bonjour. Euh, gros travail. Euh, D'abord, euh, la première chose que vous avez constatée, c'est que c'est pas anecdotique. Là. En allant euh, sur le terrain chercher des, des données, vous avez réalisé qu'il y a beaucoup d'enseignants qui, qui vivent ça, là, qui vivent cette pression-là.
1: Tout à fait, euh, fait c'est tout à fait exact. En fait, il y a 60 des profs qui nous ont dit qu'ils procédaient à de la censure, ni plus ni moins, quant à l'utilisation de certains mots. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a beaucoup de professeurs qui ont l'impression de, de marcher sur des œufs euh, lorsqu'ils sont dans une salle de classe et puis qui ont l'impression qu'il vaut peut-être mieux pas aborder certains ouvrages, pas faire référence à, à certaines œuvres, parce que, justement, ils ont peur peut-être des réactions que ça pourrait susciter qu'on a aussi constaté, c'est qu'il y, y a un réel enjeu sur qu'est-ce que ça veut dire la liberté euh, universitaire et que là, c'est un peu à géométrie variable dans le fond d'une université euh, à l'autre et que tout le monde y voit un peu de sa propre conception et de la manière dont ça devrait être limité. Et c'est pour ça, nous, qu'on arrive avec euh, une proposition qui dit, euh, soyons prudents, euh, il n'y a qu'une seule conception à notre point de vue de la liberté universitaire. C'est celle qui nous est proposée par l'UNESCO et qui euh, réitère que, dans le fond, une salle de classe, ce n'est pas un endroit, ce qu'on appelle un « safe space », c'est un endroit où on peut remettre en question certaines idées, qu'on peut débattre et euh, qui n'est euh, qui, qui, qui pas un endroit, finalement, exempt là, de toute forme d'émotion ou de réaction ou
0: de, ce qui est le mot à la mode, de micro-agression. En d'autres termes, dans une classe, dans un débat d'idées, dans un échange de points de vue, euh, dans un cours d'histoire où on récite des événements historiques, ça se peut qu'une personne, euh, soit sa religion, paraisse mal dans un événement historique, euh, soit euh, son pays, sa nationalité soit mise en question dans un geste d'un de ses leaders dans le passé. Quelqu'un pourrait être vexé ou quelqu'un pourrait être heurté euh, par ce qu'ils appellent une micro-agression, là pis c'est, pas, oui, oui. Il, il peut pas se permettre de, de faire congédier le prof pour ça.
1: Oui, tout à fait, vous avez entièrement raison. Ou, ou, ou même, euh, on ne peut pas non plus, comme on peut pas demander non plus aux professeurs de, de savoir quel est le vécu de, de, de chaque individu. Euh, évidemment, s'il y a des élèves qui ont vécu des situations très personnelles, très dures par le passé, il se peut que si euh, une œuvre littéraire fasse référence à ce qu'eux-mêmes ont vécu, ben, qu'ils soient, qu soient traumatisés ou qu'ils qu soient choqués ou peu importe. Mais c'est pour ça aussi, nous, dans notre rapport, on dit que chaque université devrait aussi avoir une politique sur la liberté universitaire, dans lesquelles on rappelle quels sont les services d'accompagnement pour les étudiants qui peuvent vivre une certaine détresse ou qui peuvent vivre des moments plus difficiles ou peu importe. Euh, par contre, euh, une salle de classe, ben les étudiants doivent savoir d'emblée, et même les profs, que ça sert, à, ça sert à discuter et ça sert à confronter les idées.
0: Et c'est pas la censure qui est la solution pour un élève qui a une sensibilité particulière là.
1: Non, ben c'est sûr que non. La censure, absolument pas. D'ailleurs, la définition de l'UNESCO, elle, 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 elle le prévoit déjà. Ce qu'on dit, c'est que elle, ça doit être la liberté d'enseigner et de faire de la recherche doit être exempt de toute forme de censure. Et c'est cette censure-là, elle est très dangereuse parce que si on commence à l'introduire dans nos salles de classe, ben, la question d'après, c'est OK, qui choisit de cette censure-là? Euh, quels sont les mots? Est-ce que c'est à l'état d'intervenir? Vous voyez, ça devient vite un non-sens. On sait, malheureusement, que dans certains pays, si c'est le cas hein, où l'État intervient dans les salles de classe, c'est la dernière chose que l'on souhaite au Québec. Puis l'autre chose qu'on a remarqué c'est que non seulement il y a une définition un peu à géométrie variable, tout dépendamment de quelle université, dans quelle université on est, mais il n'y a pas non plus de mécanisme d'application qui soit uniforme au Québec sur l'application euh, ou la protection de la liberté universitaire. Parce qu'essentiellement, euh, c'est protégé d'inconventions collectives, mais d'abord, encore faut-il qu'il y ait des conventions collectives. Les profs de McGill, par exemple, n'ont pas de convention collective. Les profs du HEC n'ont pas de convention collective. Et d'autres profs, au sein de, de certains départements, n'ont pas non plus de conventions collectives. Ça, ça c'est le premier élément. Puis, deuxième élément, même quand il y a des conventions collectives qui protègent la liberté universitaire, bien, pour que ça soit griffable, pour pour que les tribunaux puissent s'y intéresser, ben, ça prend une intervention de l'employeur. Or, comme on le sait, les étudiants ne bénéficient pas de conventions collectives. Et donc, on voit bien que les mécanismes d'application sont, sont déficients. C'est pour ça que nous, on dit attention, ça prend un comité dans chacune des universités du Québec. Lorsqu'il y aura une situation, ce sera à ce comité de faire une recommandation à la personne responsable de la mise en œuvre de la politique.
0: Dans un de vos avis, là, vous euh, insistez sur l'importance d'une gestion, d'un encadrement de ce qui se passe à l'endroit des enseignants sur les réseaux sociaux. Parce qu'on a vu que ça a été ouais. un lieu euh, où certains enseignants ont été pris à partie. Dans certains cas, c'est carrément des, des menaces là, en bonne et due forme qui leur ont été euh, formulées. Euh, ça, c'est quelque chose Là, à essayer de, de, de jouer à la police sur les réseaux sociaux
1: ben, en fait, nous, ce qu'on dit d'abord, c'est que la liberté universitaire, euh, ça n'a rien à voir avec le lieu studique. C'est-à-dire qu'un prof qui enseigne par Zoom ou qui, qui qui exprime ses idées dans la mesure où il le fait dans une démarche académique, ben, il bénéficie de la liberté universitaire. Maintenant, lorsqu'on est dans un contexte universitaire, ça vient aussi avec des droits et des obligations, et les étudiants doivent respecter, dans le fond, cette, cette liberté universitaire. Maintenant, ce qu'on a constaté aussi, c'est que les médias sociaux comme tels, quand on, on dépoussière un peu les qui existent au sein des institutions, bon, ce qu'on se rend compte, c'est que les politiques en lien avec les médias sociaux, elles ne sont pas à jour. Dans certaines universités, elles sont carrément inexistantes, de sorte qu'il y a un peu de n'importe quoi là, de ce qui se fait sur les médias sociaux. Puis un autre élément qu'on mentionne aussi qui concerne davantage cette fois-ci les professeurs, c'est qu'il y a des profs aussi qui utilisent leur statut d'universitaire euh, pour s'exprimer dans des domaines qui ne sont pas soit liés à leur domaine d'expertise ou qui ne sont pas euh, s'inscrivent pas dans une démarche scientifique, à ce moment-là, ce sont des professeurs qui s'expriment à l'extérieur de leur liberté universitaire et là, ça devient de la liberté d'expression. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'ils ne peuvent pas se draper de la protection de la liberté universitaire lorsqu'ils décident là, de, 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 de donner leur opinion, dans le fond, sur toutes sortes de sujets qui ne sont pas liés à leurs travaux universitaires. –
0: et votre rapport euh, donne des devoirs au gouvernement, là?
1: Oui, absolument. Euh, nous, on pense qu'il doit agir parce que s'il ne le fait pas, on va continuer dans un certain flou artistique, c'est-à-dire qu'on va continuer d'y aller d'une d'une interprétation de ce que ça veut dire la liberté universitaire, un peu à géométrie variable, donc d'une université à l'autre, et qu il y aura, et qu'il va continuer à ne pas y avoir de mécanisme d'application dans chacune des universités. On a donc euh, proposé au gouvernement du Québec d'adopter une loi dans laquelle aussi on va définir c'est quoi la mission de l'université ça peut sembler niaiseux. Vous allez dire, mon Dieu, ça ne se peut pas que ça n'existe pas. Bien, la réponse, c'est oui. Nulle part au moment, dans, dans une loi au Québec, on ne retrouve pas la mission de l'université. On ne retrouve pas non plus quelles sont les conditions de base, hein, l'autonomie universitaire, la liberté universitaire, de définir. Euh, on n'a pas ces principes de base. Alors, nous, ce qu'on dit au gouvernement, adopter une loi de nature large et générale, donner les grandes orientations de ce la, euh, quelles sont les conditions de base d'application d'une université au Québec et après, les universités, elles, adopteront la politique, adopteront la mécanique, adopteront la procédure, parce que je sais qu'il y en a qui vont nous dire, oui, mais mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, vous ne respectez pas le principe de l'autonomie des universités. Permettez-moi là-dessus d'apporter une bémol, parce que déjà, les universités doivent respecter le code du travail, doivent respecter le code civil du Québec, doivent respecter le code criminel, les Charte des droits, etc. Et on pense aussi que lorsque les contribuables paient euh, des, 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 des milliards à chaque année pour financer les universités, ben, le gouvernement du Québec a quand même une certaine responsabilité de donner des orientations.
0: Alexandre Cloutier, merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir